0: Willkommen zu Leroy's Podcast, der Weg. Systemische Geschichten und Ansichten über das Leben und die Kunst, die drei Bs, Beziehung, Berufung, Behausung in Harmonie zu gestalten. Das Wissen darüber wird seit Jahrtausenden gelebt, gefühlt und gedacht. Lebensschule ist, dieses Wissen zu sammeln, für sich in eine Ordnung zu bringen, um es dann erfolgreich für sich im Leben anzuwenden. Das heutige Thema ist die Bewegung der Seele. Die Bewegung der Seele ist wie das sanfte Gleiten auf der Meeresoberfläche. Das Leben will uns weit und offen begegnen, ganz wie der Blick auf das Meer in den Horizont. Wer einmal am Meeresstrand gestanden hat und seinen Blick in die Weite hat schweifen lassen, bekommt nach einer Weile unweigerlich das Gefühl und die Wahrnehmung, dass sich unser Innerstes ebenfalls ganz öffnen möchte. Für diesen Moment können wir auf jegliche emotionale Begrenzung verzichten und lassen uns mit dieser verheißungsvollen Weite und Großzügigkeit ganz ein. Die Seele baumeln lassen. Ja, ist denn unsere Seele sonst fest angebunden, dass wir solche Momente nutzen, um in eine innere und äußere Weite zu gleiten. Hier erfahren wir, dass die Bereitschaft, jegliche Hindernisse von zu eng gezogenen Grenzen zu überwinden, dieses Gleiten möglich macht. Mit der gleichen Haltung können wir selbstverständlich auch innerhalb einer Meditation diesen Zustand erreichen so wie Marathonläufer oftmals ab Kilometer XY von einem Fliegen oder Schweben sprechen, wenn sie über den Boden laufen. So viele Wege führen nach Rom. Mein Anliegen ist es, euch deutlich zu machen, dass diese kostbaren Momente unserer Seele die Möglichkeit geben, eine erweiterte Seelenbewegung zu erleben. Wir lassen uns in diesen Momenten ganz auf unser Sein ein und folgen unter Umgehung unseres Verstandes den Tiefen unseres Unterbewusstseins. Es ist der Moment des Einlassens, des Zulassens und des Loslassens. Wir schaffen Raum und Zeit, um uns einzulassen. Wir fahren alle Schutzschirme herunter und lassen dann zu, dass die Qualitäten dieser Erfahrung uns ganz erreichen können. Und last not least lassen wir den Alltag mit all seinen Ansprüchen und Herausforderungen los und stellen so sicher, dass Kräfte wie Inspiration und Vision ihre Arbeit für uns verrichten können. Und so unser Leben bereichern. Eine Seelenbewegung trägt uns in die Zukunft und verspricht uns, den Kollegen Kleingeist, keine Chance zu geben, unser Leben nachhaltig zu reduzieren. Die Seelenbewegung ist uns geschenkt worden, um auch außergewöhnliche Lebenssituationen begegnen zu können. In diesen Zeiten brauchen wir die Weite, des Horizonts in unserer Seele, um so die richtigen Lösungen für die jeweilige Situation zu finden. Die Seele baumeln lassen ist dann vielleicht gar kein Luxus, den wir zum Beispiel im Urlaub zelebrieren können, sondern eine wichtige Verhaltensweise, um in unserer Mitte bleiben zu können. Jeder von uns sollte eine Möglichkeit im täglichen Allerlei finden um die individuelle Seelenbewegung voranzutreiben. Und wie kann das gelingen, meine Lieben? Eine wertvolle Hilfe ist es, einen passenden Tagesrhythmus zu planen und zu finden. Ich behaupte, dass ein nicht passender Rhythmus uns schwächt und uns langfristig unzufrieden und auch krank macht. Und an dieser Stelle muss man auch verstehen, wenn ein unangemessener Rhythmus unser Leben dominiert, wir uns gegenüber eine Haltung eingenommen haben, dass viele andere Dinge wichtiger sind als wir selbst. Wir nehmen uns nicht wirklich ernst an dieser Stelle. Da unsere wirklichen Bedürfnisse so nicht befriedigt werden, produzieren wir, einen seelischen Stau und unsere natürliche Seelenbewegung kann uns dann nicht entlasten. Was können wir also tun? Ich empfehle an dieser Stelle kleine und regelmäßige Rituale in den Alltag einzubauen und wenn möglich auch immer zu ähnlichen Zeiten. Es beginnt mit dem zu Bett gehen und dem Aufstehen. Wenn möglich zu gleichen oder fast gleichen Zeiten. Dem Morgentee mit Blick auf den Garten zum Beispiel. Dem täglichen Frühstück, Mittagessen, Kaffee trinken und Abendbrot. Dem täglichen Spaziergang und dem täglichen Sportprogramm. Etc. Was immer sonst noch euch gut tut und was euch Freude macht. Ich kenne viele Menschen in anspruchsvollen und auch kreativen Berufen, die das entweder im Zeitmanagement unterbringen können oder auch gar nicht darauf achten, dass sie einen für sich zuträglichen Rhythmus finden. Ich nenne das dann immer den New York Style. Höher, schneller, weiter. Alles am besten zur gleichen Zeit. Essen im Stehen und Vorbeigehen, wenig schlafen. Vielleicht viel Kaffee und Tee, um wach zu bleiben. Oder auch andere Substanzen, um dieses Pensum zu schaffen. Wir Menschen sind ja da relativ fantasievoll. Wer auf dem Land groß geworden ist oder in einer Kleinstadt, der kennt ganz andere Rhythmen. Dort gibt es Mittagspausen. Ich lebe seit 45 Jahren in Berlin und bin da völlig verwöhnt. Ich kann fast zu allen Zeiten mir etwas kaufen. Es gibt die sogenannten Spätis, die Spätjobs. Und da kann ich mir einen Liter Milch auch um ein Uhr nachts kaufen. Oder eine Tüte Chips. Oder ein Joghurt. Ein Bier. Ein Wein. Es gibt genug Lokale die sehr lange aufhaben. Es gibt einen relativ bekannten Imbiss auf der Mitte des Kurfürstendams, da kann man also auch nachts eine Currywurst sich bestellen und dann ist es eben schon ein Uhr nachts oder auch zwei Uhr. Und so gibt es ganz viele Beispiele. Aber in den Kleinstädten und vielleicht auch auf den Dörfern, dort gibt es Rhythmen. Die Geschäfte machen morgens früh auf, dann gibt es eine Mittagspause. Also wenn ich dann mal da bin, egal ob ich arbeite oder in meine, meine Heimatstadt komme, Fulda in Hessen, dann vergesse ich diese Rhythmen natürlich, weil ich sie auch gar nicht mehr gewohnt bin. Und dann rücke ich an einer Geschäftstür und denke, mein Gott, die haben Mittagspause, ich kriege jetzt nichts. Da gibt es auch Lokale, da kann man nicht zur Mittagszeit Schwarzwälder Kirschtorte bestellen, so wie ich das gern tun würde. Dann gibt es Mittagessen und dann gibt es Kaffeetrinken und wenn Kaffeetrinkzeit ist, dann gibt es dort kein Mittagessen. Die Küchen sind dem Rhythmus angepasst und so weiter. Kurz vor dem Wochenende kann man auch nicht mehr viele Dinge in den Dienstleistungsbereichen bestellen, also Kfz-Werkstätten und so weiter. Die sind alle auf Wochenende schon ausgerichtet. Da muss man Geduld haben und alles in die nächste Woche verschieben. Was mir natürlich sehr schwer fällt, weil Berlin ist eine schnell pulsierende Stadt und es entspricht vielleicht auch meinem Wesen, diesem Puls gerne zu folgen. Und doch! habe ich gelernt, eine gehörige Portion Disziplin zu entwickeln, diesem schnellen Rhythmus nicht zu verfallen, so dass ich langfristig in eine ungesunde und ja für mich stressige Situation gerate. Rhythmus Manche Menschen genießen es, wenn der Rhythmus von außen bereits vorgegeben wird, weil sie sich dann leichter tun, sich dem anzupassen. Und ich liebe es, meinen eigenen Rhythmus zu bestimmen und dem Angebot nicht immer nachgehen zu wollen oder zu müssen. Es ist eben nur ein Angebot. Ich könnte mir vielleicht im Späti etwas kaufen, weil ich auf etwas Lust habe. Ich kann mich aber auch entscheiden, es nicht zu tun. Rhythmus, Disziplin und sich der Verführung des Angebots zu entziehen, muss man üben. Wir sollten immer im Auge haben, dass ein arhythmischer und erhöhter Einsatz im Leben uns die Gesundheit kosten kann. Über die Jahre bin ich vielen Patienten in meiner Praxis begegnet, die in einen ganz klassischen Erschöpfungszustand gekommen sind und dann auch nachhaltig einen Teil ihrer Lebenskraft unwiederbringlich eingebüßt haben. Was auch immer dann die Aufgabe und Anforderung war, es wurde eins vergessen, dass unsere Lebenskraft und gesunde Haltung immer an erster Stelle steht. Und nun? muss es eben mit verminderter Leistungskraft auch weitergehen. Wer einen solchen Erschöpfungszustand erreicht hat und vielleicht sogar sich in einem Burnout befunden hat, wird feststellen, dass das System, das eigene System mit seinen Frühwarnsystemen ganz anders reagiert. Die Belastbarkeit ist nie wieder die gleiche. Wir sind anders als vorher. Nachdem wir alle Grenzen überschritten haben, sind die Alarmzeichen in unserem System jetzt so geschaltet, dass selbst wenn wir das aus dem Verstand heraus wiederholen möchten, es uns nicht gelingen wird. Der Selbsterhaltungstrieb in uns ist von Natur aus so angelegt. Und das ist auch gut so. Denn spätestens jetzt brauchen wir eine Seelenbewegung, um uns wieder in einen zufriedenen und ausgeglichenen Menschen zu verwandeln. Und Menschen, die aus dem Rhythmus gefallen sind, Menschen, die ihrer Seelenbewegung, ihrer natürlich angelegten Seelenbewegung, nicht mehr folgen, sind weder zufrieden, noch sind sie ausgeglichen. Auch das Herzstück einer guten Therapie, ist es stets eine Seele in ihrer Dysbalance in die ursprüngliche Bewegung zurückzuverhelfen. Die Seelenbewegung und die Liebe sind es, die unser Leben zum Erleben bringen, so wie wir gemeint sind. Die Seele ist nun mal darauf ausgerichtet, in Liebe frei zu sein. Und diese Freiheit hat nur ein Ziel, nämlich das Angebot des Lebens in all seiner Fülle, ganz nehmen zu können. Eine Seelenbewegung in Liebe lässt uns den Sinn des Lebens finden und verstehen und selbstverständlich dann auch leben. Auch Freiheit geschieht innerhalb einer Ordnung. So gibt es auch die Regeln der Freiheit, die es gilt anzuerkennen. Und damit es nun nicht zu philosophisch wird, wiederhole ich aus einem anderen Podcast, noch einmal drei Leitsätze. Vielleicht erinnert ihr euch daran. Erster Leitsatz. Ich folge den Regeln der Liebe und des Lebens und erkenne sie ganz an. Diese Regeln ergeben sich aus einer systemischen Ordnung im Miteinander und umfasst alle Maßnahmen, Einsichten und Handlungen, die dem Leben dienen und den Menschen in seiner Entwicklung in Liebe voranbringen. Satz Nummer zwei: Ich stehe zur Verfügung und mache mit. Das heißt, ich verstehe mich als Teil des großen Ganzen und bringe mich dementsprechend in meinem sozialen Umfeld ein. Und zum Schluss Satz Nummer drei: Ich verabschiede meine Vorstellungen und folge meinem Herzen. Das heißt, ich überlasse nicht meinem Ego, meinem Verstand, die Führung in meinem Leben, sondern mache aus meiner Herzstimme und meinem Verstand ein Kompetenzteam, um einen ganzheitlichen Zugang zu unserer Welt zu bekommen. Und so, meine Lieben, möchte ich das Bild schaffen, dass unser Leben von der Geburt bis zur Transformation eine einzige Seelenbewegung darstellt. Und du es in der Hand hast, ob die Segel deines Lebens die Kraft der Winde nutzen, oder du die Segel immer wieder einholen musst, weil aus den Winden ein wahrer Sturm wird. Und nun folgt mir in die Länder der Seelen. Machen wir eine Reise. Macht es euch bequem, noch bequemer. Schließt eure Augen und lauscht meinen Worten und wir machen gemeinsam eine Reise. Stell dir vor, da wo du sitzt, holt dich ein breiter weißer Lichtstrahl ab und beamt dich auf eine grüne Wiese. Nach kurzer Zeit bin auch ich da. Und nun stehen wir auf dieser Wiese, es ist herrlich grün um uns herum, die Sonne scheint, Vogelgezwitscher und Schmetterlinge um uns herum, paradiesische Zustände. Wir sind auf heiligem Boden, hinter uns der Fluss der Heilung und vor uns der Berg der Erkenntnisse und Weisheiten mit seinem weißen Gipfel. Wir laufen gemütlich Richtung Berg, und etwa in 30, 40 Meter Entfernung entsteht wie aus einer Fata Morgana heraus ein rotes Tor, bewacht von zwei Wächtern. Wir laufen zum Tor, die Wächter überprüfen uns kurz und lassen uns dann freundlich hinein. Und nun sind du und ich ganz angekommen in den Ländern der Seele. Nach kurzer Zeit fährt ein Zweispenner vor, zwei herrlich weiße Pferde mit einer gemütlichen Kutsche, und wir steigen jetzt ein. Und heute fahren wir zum Berg der Erkenntnisse. Und Weisheiten. Ein serpentinartiger Weg führt den Berg hinauf. Und die Pferde sind sehr geschickt, denn sie kennen den Weg. Nach einer Weile sind wir ganz in den Wolken, denn wir haben schon die Hälfte des Weges erreicht. Und wir können nicht mehr ins Tal schauen. Es geht weiter. Und nach etwa zwei Drittel des Weges hat der Berg ja eine große Öffnung, wie eine Höhlenöffnung. Und dort fahren die Pferde hinein und bringen uns auf die andere Seite des Berges. Und dort kommen wir auf einem natürlich angelegten Plateau des Berges an und schauen in die Wolken. Das Feuer des Lebens mit seiner violetten Flamme ist für uns entzündet worden. Ein Lagerfeuer, bequeme Sitzgelegenheiten um das Feuer herum. Und dort wollen wir Platz nehmen. Freundliche Helfer bringen Tea of Wisdom, den Tee der Weisheit, um uns gut einzustimmen. Wir wollen uns konzentrieren und wir schauen in das Feuer. Die violette Flamme des Feuers will uns nähren und inspirieren und wird uns niemals verbrennen. Und doch gibt es uns ein warmes und wohliges und sicheres Gefühl. Lasst euch ganz ein auf diese Flammen. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass dieses Flammenbild euch anzieht, quasi in sich hineinsaugt, dann ist es soweit. Dann ist die Zeit zum Träumen gekommen. Also konzentriere dich. Konzentriere dich auf die violette Flamme. Du wirst merken, wie ganz von alleine deine Augen sich schließen möchten und du träumst. Du träumst, dass du wie ein Adler in die Wolken fliegst. Du gleitest und nach einer Weile überwindest du die Wolkenschicht und du siehst die unendliche Weite. Diese Weite ist nur für dich. Sie sorgt dafür, dass du dich auch innen ganz öffnen kannst. Und das Gefühl, wie ein Adler, zu fliegen, gibt deinem Unbewusstsein die Möglichkeit, die Bilder heraufzuholen, die in dir ruhen. Lass es geschehen. Und vielleicht entsteht ein fortlaufendes Geschehen. Ein kleiner Seelenfilm. Oder? Einzelne Bilder reihen sich aneinander. Doch am Ende wirst du fühlen, dass auch diese Bilder eine Geschichte ergeben. Hier erfährst du, wie leicht es sein kann, seiner Seelenbewegung zu folgen, sie zuzulassen, sich einzulassen und für diesen Moment den eigenen Verstand auch mal loszulassen, ruhen zu lassen. Der Traum, die Bilder, das Gleiten, die Weite, Genieße es. Und du hast die Freiheit, überall hinzufliegen. Diese Freiheit brauchst du. Sie gibt dir die Möglichkeit, dich zu verstehen, deine Bilder, die schon seit langem in dir ruhen, abzuholen, anzuschauen, um dann zu entscheiden, ob du sie umsetzen möchtest oder nicht. Ob sie in dein Leben jetzt passen oder nicht. Ob du dich damit wohlfühlst und sie mit anderen teilen möchtest oder nicht. Die Seelenbewegung ist ein Angebot, Optionen wahrzunehmen. Und der freie menschliche Wille, dein Wille, bestimmt dann, was du davon annimmst. Du solltest diese Gelegenheit wahrnehmen, immer öfter nun wie ein Adler zu fliegen, durch deine eigene Seelenbewegung zu fliegen, um sie wahrzunehmen. Und vielleicht hast du Lust, immer öfter diese Reise zu machen. Und du erinnerst dich vielleicht auch, dass du in Ansätzen, das schon getan hast. Doch jetzt gilt es, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, sich alles im tiefsten Inneren anzuschauen, um dann in Freude zu entscheiden, was du davon in die Welt bringen möchtest oder wieder in die Welt bringen möchtest, oder noch mehr in die Welt bringen möchtest. Der Adler gibt dir die Richtung vor und schaut für dich, wo es etwas Schönes aus der Fülle des Lebens anzunehmen gibt. Speichere diese Gefühle ab, die du gerade erlebst. Und trau dich, wann immer du es möchtest, es zu wiederholen. Und nun wird es Zeit, dass du zurückkommst. Den Flug beendest und dich wieder ganz am Lagerfeuer wahrnimmst und deine Augen öffnest. Und in Zukunft kannst du entscheiden, ob du diese Reise zu diesem Berg alleine machst oder ob du mich mit einlädst und wir machen es gemeinsam. Beides wird erfolgreich sein. Die Kutsche kommt etwas näher und wir steigen wieder ein. Und voller Dankbarkeit und Freude machen wir uns auf den Nachhauseweg. Wir fahren den Berg wieder hinunter, bis wir auf dem Gelände hinter dem roten Tor sind. Wir schauen uns noch einmal um. freuen uns, dass es das gibt und wir es so erleben können und gehen durch das rote Tor. Dort weitet bereits der weiße, breite Lichtstrahl auf uns und bringt uns zurück in das Hier und Jetzt. Und dann, dort wo du jetzt sitzt, öffnest Du wieder Deine Augen und begegnest Deinem Alltag. Und auch ich kehre zurück in das Hier und Jetzt und begegne meinem Alltag. Und nun ist es Zeit für mich zu gehen. Und wie immer schließe ich mit den Worten, es ist nie zu spät, ein zufriedener und glücklicher Mensch zu sein. Ich wünsche euch allen eine gute Zeit und freue mich schon auf das nächste Mal. Euer Leroy G. Melhus.